1: de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo la Wikipedia, ni más ni menos, le salva la cara al corruptísimo en todos los sentidos, hijo del presidente Biden vamos a ser serios, la Wikipedia no es una referencia fiable, ¿eh? a lo mejor quieren ver ustedes el año del descubrimiento de América y la Wikipedia te dice 1492 y es cierto ¿Eh? Para alguna referencia de este tipo puede ser, pero no es una referencia fiable desde hace muchos años. La Wikipedia incluye mentiras. Dice falsedades, sobre todo en relación con determinados temas históricos, políticos, sociales <coughs> y, por supuesto, con personas que tienen una inclinación que no está ubicado en la izquierda. Alguno recordará, porque te tienes que reír con el paso del tiempo, que tiene maldita la gracia, cuando una televisión conservadora, como era en España InterEconomía, en la Wikipedia apareció que entre la gente que iba a sus tertulias televisivas estaban Hitler y Mussolini. Hombre, eso lo ves y dices, hay que ver qué mala uva tiene alguna gente, es mentira, pero lo detectas. Pero claro, es que otras afirmaciones no las detectas. Y aunque en teoría en un primer momento la Wikipedia te permitía borrar lo que era mentira, es decir, por ejemplo, en un momento determinado la Wikipedia incluía una información falsa sobre ti diciendo que te dedicabas al tráfico de esclavos en Guinea Ecuatorial. Entonces, pues tú entrabas, editabas y decías, lo quitabas. Bueno, pero es que la Wikipedia tiene su gente para mantener un relato falso. Y apenas tú lo quitabas, aparecía un editor que tenía una señal sabiendo que lo habían quitado y volvían a entrar y decían, Perico Pérez hizo su fortuna con el tráfico de esclavos en Guinea Ecuatorial. Y ahí seguía. Con lo cual, esa idea de que la Wikipedia se hacía entre todos, si había algo que era inexacto, pues entonces se daba la circunstancia de que lo podías corregir, etcétera, es mentira. La Wikipedia es un gran foco de falsedades. Y claro, eso hace que, hombre, pues voy a decir yo, para el asesinato de Julio César, a lo mejor lo que dice es fiable, que tampoco pondría yo mi mano en el fuego sin comprobarlo de manera directa pero luego en infinidad de cosas es falso, es inexacto, te omiten datos, no aparecen otras cosas y como ha dicho muy desengañado uno de los propios fundadores de Wikipedia, pues esto no es lo que queríamos cuando la fundamos. Aquí hay gente que efectivamente se esconde detrás de las bambalinas y acaba diciendo que el artículo en cuestión de Wikipedia pues diga lo que ellos quieren que diga, no lo que es la verdad. Y claro, cuando uno ve efectivamente determinados políticos, determinados personajes, etcétera, etcétera, cómo aparecen reflejados, es más, a veces lo ves en la versión francesa y en la española y dices, pero bueno, en la española, ¿qué atajo de embusteros hay editando la Wikipedia? Por lo menos en este área. Lo ves en la italiana y lo ves en la alemana, se parece como un huevo, a una castaña. Lo ves en la americana y lo ves en la francesa y dices, ¿pero esto qué es? Pues te das cuenta de lo que se ha convertido. Pero hasta ahora mentían. Mentían o ocultaban datos. Ahora ya han empezado a suprimir voces, a suprimir artículos, a suprimir entradas. ¿Y por dónde han empezado? Por el niño Biden, por Hunter Biden. Y como efectivamente la entrada de la compañía de Biden que ganó millones de dólares en la más que corrupta Ucrania, haciendo corruptísimos negocios con la corruptísima Burisma, gracias a Papa Biden, que se ocupaba de que el juez no pudiera investigar a Burisma en Ucrania, y además sirviendo al establecimiento de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, que es algo que está prohibido por la legislación internacional, porque claro, evidentemente la gente iba a ver la compañía de Hunter Biden, por eso de que vas y donde vas primero es a Wikipedia. Grandísimo error, es verdad, pero hay millones de personas que lo siguen perpetrando. Y como, claro, algo había que contar, iba a aparecer lo de los negocios sucios, por no decir criminales, del hijo del presidente de los Estados Unidos en la Wikipedia, pues suprimimos la entrada. Y cuando uno dice, oiga, ¿y por qué han suprimido ustedes esta entrada?, pues entonces te sale el editor y dice, sí, sí, porque es que en esta entrada muchos conspiranoicos lo mismo escribían y era un imán. ¿Pero qué conspiranoicos? Pero si es que lo del niño Biden está más que conocido a estas alturas y sus negocios son más que evidentes. Y hemos estado hablando del tema de Ucrania, pero en estos días les vamos a dar a ustedes informaciones sobre los negocios del niño Biden en China. Que son de cuidado, ¿eh? vamos, es, elige unos regímenes, el niño Biden, para hacerse millonario, que son de cuidado. Y esta es la situación que hay, para que se fíen ustedes de la Wikipedia. O sea, es algo verdaderamente tremendo. La falsedad y ya en estos momentos la supresión, la cancelación, la censura total, porque esto afecta al niño Biden. El niño Biden tiene una entrada, claro, Hunter Biden. Pero esa la podemos editar más, la podemos esconder, si entra la empresa de negocios que tenía en Ucrania y con la que ganó millones a costa de los oligarcas ucranianos, pues a lo mejor hay gente que ataca a vos y empieza a ver el conflicto de Ucrania de otra manera. Mientras esto sucede e indica hasta qué punto, en fin, el mundo libre, cada vez es menos libre y está más manipulado y más sometido a censura, pues hay que acercarse a los problemas nacionales. Ustedes saben que siempre comenzamos este boletín con las noticias de España. ¿Y qué es lo que sucede en España? Pues que hay problemas muy graves. Y son problemas muy graves que ocultamos, pues hablando de que hay que armar a Zelensky, aplaudiendo a Zelensky como focas, etcétera, etcétera, etcétera. En el primer trimestre del año se han destruido más de 100.000 empleos. Cerca de 1.300.000 hogares, que se dice pronto, ya tienen a todos los miembros de la familia desempleada. De hecho, en este primer trimestre del año, resulta que el desempleo ha subido un 2,3%, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de casi un 1% al mes, que es verdaderamente grave. Y con la nueva ley, con el nuevo libro blanco de los impuestos, que plantea el Ministerio de Hacienda en España, gran cueva de ladrones, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, bueno, quizá es una, una sucesión de cuevas de ladrones cuya banda de la porra son los sicarios de la agencia tributaria, que para eso cobran un bonus, con el libro blanco de la reforma fiscal en España se va a ir a la calle otro millón más de españoles. De manera que a ver cómo mantienen el tinglado. Porque ya llega un momento en que no se puede exprimir más a la gente. Es más, muchísima gente se está marchando de España. No está dispuesta a que todo lo que es el trabajo, el sudor, el esfuerzo, se lo queden las castas privilegiadas y que no contentos con ello, una vez que te han quitado todo lo que te pueden quitar legalmente, aunque sea muy discutible la moralidad de esa legalidad, de pronto te llegue el cobrabonus sicario de la agencia tributaria te organice una de sus inspecciones fantasmales fantasmales porque no hay ninguna realidad en la base de la inspección son simplemente para robar más a la gente llamemos las cosas por su nombre y entonces todavía te quiten más dinero con lo cual ni siquiera tienes la seguridad de decir hombre me he dejado robar legalmente no me va a pasar más no 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 a ti te han robado legalmente y de manera criminal y luego llega el buscabonus el sicario de la agencia tributaria te organiza una nueva inspección para volverte a robar, lo cual es algo verdaderamente de bochorno. O sea, esa es la situación. Y bueno, a partir de aquí, pues, pues piensen ustedes. Es decir, si en lo que va de año se sigue destruyendo el empleo como se destruye si hay un millón trescientos mil hogares, lo cual significa con facilidad del orden de cinco millones y pico de personas que ya no tienen a nadie en casa, que está llevando un salario, aunque sea miserable. Y si se supone que va a haber otro millón de personas que se va a ir a la calle en los próximos meses y encima España no le compran la deuda, pues sí, sí, ya pueden aplaudir como focas a Zelensky, porque hay que entretener a la gente con algo. Con la telebasura, con la entrega a la agenda globalista, con la resiliencia, con lo verde, con el feminismo o lo gay. Pero la realidad es la que es. Y esa realidad, desgraciadamente, ustedes se la ocultan, porque si captan ustedes la, lo que es la realidad y desechan el juego de espejos embustero, en entonces lo mismo van a reaccionar ustedes. ¡Puf! Y va a haber gente que no va a tener para pagarse las copas con el salario político, lo cual a algunos les tiene que resultar muy molesto. En fin, examinamos efectivamente esta situación, que es una situación verdaderamente preocupante, verdaderamente alarmante, pero que les afecta y nosotros les contamos lo que les afecta y lo hacemos con la ayuda inestimable de María Jesús
0: Alfaya. María
1: Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en los tres primeros meses del año se han destruido 100.200 puestos de trabajo en España. El paro ha subido casi un 2,3% en este primer trimestre, lo que supone que 70.900 personas se añaden al número total de parados existentes en España, una cifra que alcanza ya las 3.174.700 personas, situándose el porcentaje total de personas que no tienen un trabajo en nuestro país en el 13,65%. Esto, según los datos del INE, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se incluyen los parados que ahora mismo estén haciendo un curso financiado por el SEPE, con lo cual este porcentaje es todavía mayor. Y más datos que conocemos hoy también del Instituto Nacional de Estadística. La destrucción de empleo registrada en los tres primeros meses del año se concentró sobre todo en el sector privado, que perdió 92.900 empleos, lo que supone un menos 0,5%, mientras que en el sector público se recortó únicamente en 7.400 puestos de trabajo, un 0,2% menos respecto al trimestre anterior. Unas cifras que son sangrantes. Cerca también de 1.300.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, una cifra que sigue aumentando ya que en el primer trimestre de este año 29.000 hogares se han unido a esta dramática situación.
1: Bueno, y hoy jueves, que esto es algo a lo que le vamos a dedicar un editorial, ya se lo adelantamos, lo que pasa que nosotros cuando dedicamos un editorial a algo, por regla general, es algo que efectivamente hemos estudiado y sabemos de lo que hablamos. ¿Eh? No es el contertulio que llega a la radio, a la televisión, y dicen, pues ha pasado esto, no sé qué, y tal, y cómo vamos a ver esto, y tal. Y se reparten papeles y nadie sabe de lo que habla, porque nadie se ha molestado en leer el texto legal, y en muchos casos leen el texto legal y no se enteran, porque están ayunos de conocimientos de derecho. Nosotros este decreto nos lo vamos a estudiar y se lo vamos a contar la semana que viene, pero examinado desde cualquier ángulo. Pero es un decreto que se ha aprobado hoy en el Parlamento y que pretende ser el plan de respuesta económica a una crisis económica que este gobierno tiene el cinismo de decir que está relacionado con la guerra de Ucrania. Cuando la pura verdad es que esta crisis económica España ya la venía sufriendo hace mucho tiempo. La inflación aquí en Estados Unidos y en España es muy anterior a esta guerra. Incluso hay quien se pregunta si la guerra no es una manera de cubrir y de justificar la pésima gestión económica. El decreto que pretende justificar una supuesta respuesta económica a la crisis, que además supuestamente también la habría provocado Putin, lo han votado a favor todos, salvo la coalición canaria, que se ha abstenido, y, y esa es la historia, y luego el Partido Popular, que hombre, tiene que hacer algo, porque para eso tiene a Feijó un, un agenda globalista convencido y férreo, pero intentando ganar los votos que perdió con Vox, a Vox, que sigue tocado de ala después de aplaudir como focas a Zelensky, a la izquierda, porque la izquierda se teme que en algún momento los fondos estatales resulta que en vez de ir a Cataluña pueden acabar saliendo y entonces no van a poder echarle mano a la CUP, porque la CUP está en lo mismo que la izquierda y al Foro Asturias. Foro Asturias que es un desgajamiento del Partido Popular pero en Asturias. A favor ha votado todo el mundo. Es decir, a favor ha votado desde el Partido Socialista a Teruel Existe, con un total de 176 votos y que supuestamente, bueno, pues el plan este va a ser un plan en principio únicamente hasta el 30 de junio el problema es que hay otros decretos ley que han ido pasando y alguno permite sacar dinero de españa por supuestas necesidades económicas en el extranjero lo cual es maravilloso hay precedentes en la historia de españa en ese sentido y cómo iría la cosa que españa se quedó sin reservas de oro o sea y en ese caso no ni siquiera tenían decreto ley para apoyarlo pero aquí efectivamente esto se va a poder hacer en algún momento y lo tremendo del asunto es que en todos estos textos legales se parte de la base de que vamos a tener una crisis económica. Es decir, el gobierno se está esperando algo muy gordo, pero muy gordo, y <ríe> efectivamente en ese muy gordo todo está en cómo vamos a vaciar todavía más los bolsillos de la gente. Por cierto, si tienen ustedes algún amigo que trabaje en una gestoría que lleve temas fiscales en España, o tienen algún amigo, algún conocido, que sea abogado que se dedique al derecho fiscal en España, pregúntenle ustedes por la manera en que se han multiplicado las inspecciones totalmente sin base legal en las últimas semanas en España, porque los sicarios buscabonus están como endemoniados viendo cómo le sacan todavía más dinero a la pobre gente a la que ya le han sacado hasta los ciganillos y están disparando en todas direcciones a ver lo que engancha esa es la realidad hombre este año les van a dar 100 millones de euros más en bonus ¿eh? no es ninguna tontería pero están así pregúntenlo ustedes en cualquier gestoría en cualquier abogado que se dedique a cuestiones fiscales y verán ustedes cómo les dicen que vamos es que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria están más enloquecidos que nunca. Por cierto, que seguramente la semana que viene contaremos la historia de alguna de las víctimas de estos sicarios, de esas historias que duran por los siglos de los siglos. Pero de momento, que sepan ustedes que el gobierno va acumulando norma tras norma, de tal manera que en un momento determinado van a poder arramblar con todo en tiempo de crisis y que la defensa que van a tener ustedes es cero zapatero, así de claro. ¿Eh? No digan que no se lo hemos advertido, porque seguramente esto las furcias mediáticas tampoco se lo contarán.
0: El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que contiene el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Y lo ha hecho pese al voto en contra del Partido Popular, de Vox, también de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, de la CUP y también de Foro Asturias, que han votado en contra, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. Los votos a favor han sido los del Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, el PDCAT, Más País Eco, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, el BNG y Teruel Existe, hasta un total de 176 votos. La vigencia de este decreto ley en principio es únicamente hasta el 30 de junio. Este decreto ley, aprobado el pasado 29 de marzo, contiene este plan económico del Gobierno dirigido dice, a afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania y del alza de precios disparado por el incremento de los costes energéticos. El Ejecutivo cifra con 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas, entre ellas el límite de las subidas del alquiler, la ampliación del bono social y el ingreso mínimo vital también las rebajas de impuestos y peajes en la factura de la luz, la ampliación de la línea de avales públicos del ICO y la flexibilización de las ya aprobadas. También se incluye el descuento de 20 céntimos por litro en el repostaje de vehículos, así como el resto de ayudas acordadas con el sector del transporte por carretera y ayudas directas para el sector primario. Dinero que también va a ir, dicen, a las personas desplazadas y refugiadas. La vicepresidenta segunda se ha referido a dos procedimientos que se pondrán en marcha para proteger a las víctimas de la guerra de Ucrania. Por un lado, para evitar que las mujeres caigan en manos de redes de trata o para sacarlas de ellas de manera rápida y eficaz. Y por otro, para diseñar, de acuerdo con las comunidades autónomas, un sistema de acogimiento de refugiados por parte de familias. El Partido Popular ha votado en contra de este decreto contra la crisis porque dice que votar a favor supondría dar un cheque en blanco al gobierno. Los populares habían pedido al presidente Pedro Sánchez un compromiso por escrito a su propuesta principal de bajar impuestos a las clases medias y bajas pero el partido solo ha recibido la respuesta del presidente Pedro Sánchez de que ya lo verían. Bueno, bueno,
1: bueno, 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 nos vamos a Hispanoamérica y recalamos en México el primer país que hay desde Estados Unidos al cruzar el río Grande. ¿Qué ha pasado en México? En México pasan muchas cosas, algunas muy tristes, todas muy interesantes, pero esta noticia es impresionante. México, el gobierno de México, acaba de presentar una demanda ante un tribunal de Massachusetts contra Ocho de los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos. Y alguno dirá, bueno, ¿y eso por qué? Porque han descubierto que los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos son los dueños de medios como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, cadenas de radio, de televisión, y por eso siempre están atizando con la idea de una guerra, porque, claro, es el negocio, el negocio que dirían en Cataluña. Pues podía ser por eso, pero no lo es. Lo es porque de pronto se han dado cuenta, o a lo mejor lo sabían de antes, pero han considerado que ahora es el momento oportuno, que México en algunas partes de su territorio es un estado fallido precisamente por la acción de los cárteles de delincuencia, especialmente el narcotráfico, y lo es gracias a a que esas empresas armamentísticas de Estados Unidos proporcionan unas armas impresionantes a los delincuentes en México. Bueno, ¿y es que esas empresas no lo saben? Pues a lo mejor no lo saben, ¿no? A lo mejor llega un pedido que no es del ejército mexicano ni de la policía mexicana y que pide 500 fusiles de asalto y se lo venden porque piensan que es un señor que quiere proteger su casita, ¿no? Y a lo mejor les piden otras cosas que a veces puede ser mucho mayor porque puede incluir aviones, puede incluir carros de combate, etcétera, etcétera. No lo compran las fuerzas del orden mexicano, no lo compra el ejército mexicano. Y, sin embargo, estos piensan que, bueno, pues oye, si tienes un rebaño de ovejas en México, que menos que que te compres un tanque o que te compres determinados vehículos blindados para defender a las ovejas, porque son así de inocentes los, los fabricantes de armas en Estados Unidos, lo no vayan ustedes a creer. Aquí aparece uno de los elementos realmente terribles de la cartelización de la delincuencia, incluida la de ladrón y es el hecho de que están muy bien armados. O sea, no vayan ustedes a pensar que van con una simple pistolita, oye, para pegarle un tiro en la nuca a un pobre desgraciado, sí, con una pistola basta. Pero de eso debe hacer mucho tiempo, porque por regla general utilizan un tipo de arma mucho más sofisticada. Es más, cualquiera que haya visto, y mira que es una película ya muy antigua, Scarface, gran película de la mafia cubana en Miami, protagonizada por Al Pacino, recordará que el armamento que utilizan tanto los narcos colombianos como el propio Scarface y otros mafiosos de los narco cubanos en, México, en, en Miami, oye, es un armamento de cuidado, ¿eh? no lo tiene el ejército español. ¿Y quién les vende estas armas? Pues los fabricantes de armas, ¿quién va a ser? ¿Y eso significa que los fabricantes de armas están colaborando con los grandes cárteles de la delincuencia internacional? Bueno, llámenlo ustedes como sea, pero hay que reconocer que no es lo mismo vender un automóvil a un narcotraficante, porque de pronto le apetece tener un Mercedes o un Rolls, que venderle una tanqueta, o que venderle en un momento determinado fusiles de asalto. Es que no es lo mismo, ¿eh? El narcotraficante como si quiere tener un zoo en su casa, como pasaba con Pablo Escobar. No es algo que influya en la marcha de sus delitos, pero armarlo sí. Y esta demanda del gobierno de México parece bastante razonable. Y desde luego sería ideal que eso interrumpiera la venta de armas a los narcos y a otros grandes delincuentes en México. Oiga, que son ocho grandes empresas armamentísticas. ¿eh? Que esto no es un traficante intermediario del TESA al cuarto que de pronto le vende 20 fusiles o 20 pistolas a un delincuente. Que aquí estamos hablando de grandes compras, más que multimillonarias, y de ocho grandes empresas armamentísticas que hay que ver lo que pueden armar. Pues eso, ejércitos como los que se arman en México, que de pronto le echas el guante al hijo de un narcotraficante y el propio presidente del país ordena que se retire el ejército posiblemente porque es consciente de que el armamento que tienen los narcos es tan superior al del ejército que puede haber una matanza que se va a escapar de todas formas el hijo del narcotraficante pero va a dejar a bastantes familias en estado de viudedad y de orfandad.
0: El gobierno de México ha presentado una demanda del el Tribunal de Massachusetts en la que acusa hasta a ocho fabricantes de armas estadounidenses por estar involucrados de forma indirecta con la delincuencia en el país al tener conocimiento del uso que se les da a sus productos. Las autoridades mexicanas consideran que parte de la industria de los Estados Unidos es consciente de que un porcentaje de sus productos, de estas armas, forma parte de la cadena de tráfico ilegal de armas hacia México. Y, dice, no han variado sus políticas de comercialización.
1: Bueno, y mientras tanto, que esto es absolutamente conmovedor, Estados Unidos ha decidido donar 12 helicópteros a Colombia para luchar contra el narcotráfico. Esto, en principio, nos parece bien. Es decir, la idea de que Estados Unidos pues done una serie de, de instrumentos armados para que se pueda cumplir la ley en un país y además para que se puedan enfrentar contra una plaga de las dimensiones del narcotráfico nos parece verdaderamente estupendo y efectivamente pues Iván Duque está más contento que unas pascuas y dice que esto tiene que ver con el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Es una buena noticia y hay que felicitarse. Yo no sé si con 12 helicópteros se puede hacer mucho en Colombia, tengo mis dudas, porque es un territorio muy grande, muy extenso y además con unas características geográficas en las que no es fácil enfrentarse con el narcotráfico, porque además el narcotráfico es lo que es. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿realmente la donación de 12 helicópteros llevada a cabo por el gobierno americano a Colombia, ¿es mayor o es menor que las armas que proporcionan los fabricantes de armas americanos a los delincuentes de México? No, porque esto es importante contestarlo. Si al final resulta que Estados Unidos le dona, por ejemplo, 12 helicópteros a Colombia para combatir el narcotráfico, lo que insistimos nos parece muy bien luego resulta que los traficantes de las ocho empresas de Estados Unidos en, en México pues a los narcos de México les venden 200 helicópteros o 100 o 60 evidentemente pues esto esto es una imagen en fin de cara a la pasarela esto es un brindis al sol a lo mejor ya los helicópteros había que desguazarlos y han dicho pues se los damos a los colombianos y quedamos de maravilla pero, efectivamente, esta es una historia verdaderamente de cuidado. Es para reflexionar en ello.
0: Estados Unidos dona 12 helicópteros a Colombia para luchar contra el narcotráfico. El presidente Iván Duque ha indicado que esta aportación forma parte de una estrategia holística integral que mejorará las capacidades de la Policía Nacional de Colombia. En Twitter, el presidente colombiano decía también cosas como estas. La estrategia antinarcótico se centra en tres pilares. Reducción integrada de la oferta de drogas, promover la seguridad rural integral, el desarrollo y la justicia y proteger el medio ambiente. Parece que le importa en este sentido mucho el medio ambiente, ya que en otra entrevista... Iván Duque decía que este aporte de helicópteros por parte de los Estados Unidos iba encaminado a reducir la oferta de drogas y cultivos ilícitos y luchar contra los delitos ambientales que implica esa producción de alcaloides para, añadir también generar oportunidades sostenibles.
1: Bueno. Y nos vamos en estos momentos a Internacional y recalamos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que hace unas horas aprobó un proyecto de ley en virtud del cual se le dice al presidente de Estados Unidos, que es el que previamente se ha puesto en contacto con los miembros de la Cámara de Representantes para que se lo digan, que aquellos activos de los oligarcas rusos, porque ya saben ustedes que los millonarios rusos son oligarcas y los oligarcas ucranianos son millonarios. Es de estas cosas que tiene, tiene su gracia dentro de la manipulación del lenguaje. Bueno, pues la Cámara de Representantes le insta a la administración Biden para que aquellos oligarcas rusos cuyos bienes han sido afectados por las sanciones los vendan. Y con ese dinero se envíen más armas y más ayuda humanitaria a eh, Ucrania. Esta es una votación que no es vinculante, pero seguramente la ha impulsado el mismo Biden, con lo cual efectivamente están encantados de la vida. ¿Qué va a pasar con estas armas y esta ayuda humanitaria? Ya es otro cantar, porque aquí hay varias cosas en las que hay que pararse. Primera cuestión, ¿hasta qué punto tiene derecho un Estado, sea Estados Unidos o sea el que sea?, para incautar los bienes de un país con el que no está en guerra. No, no, es que hay unas normas legales. Efectivamente, si tú estás en guerra con un país, lo suyo es que te incautes de los bienes del enemigo. Esto es absolutamente normal. Podrá ser una desgracia, podrá provocar mucho dolor, podrá ser origen de injusticias, lo que tú quieres, pero es normal en una guerra. Ahora, un país con el que tú no estás en guerra, ¿qué derecho tienes tú a incautarte de los bienes de nadie? Y da lo mismo si en Rusia de pronto decidieran que se quedan con bienes de empresas británicas o americanas o que Estados Unidos lo decida con una serie de rusos que no van a volver a poner un céntimo en los Estados Unidos. De esto no nos cabe duda. que En primer lugar hay que preguntarse en una situación, insistimos que no es de guerra, porque si fuera de guerra esto sería natural, Habría que preguntarse hasta qué punto esto es legítimo, que no lo es en términos legales, independientemente de la simpatía que tenga uno por cualquiera de los bandos. Segunda cuestión: ¿estas armas y esta ayuda humanitaria llegan a su destino? Es decir, vamos a aceptar que está bien que se le dé armas y ayuda humanitaria a Ucrania y tal, pero esto llega a su destino. Porque los testimonios de gente que te dice, que los ucranianos llegan por ejemplo hasta el bov y allí les dan ayuda humanitaria y hay una mitad que se queda por allí y hay otra mitad que regresa a donde estaba y vende la ayuda humanitaria que le han dado pues hombre son testimonios muy repetidos muy numerosos y de gente que no siente ninguna simpatía por Rusia. Es más, posiblemente, puesto que fueron a llevar ayuda humanitaria, por quien sentía mucha simpatía, era precisamente por los ucranianos. En el caso de las armas sucede igual. No hay certeza ahora mismo de que un porcentaje indeterminado de las armas que se envía a Ucrania las esté utilizando Ucrania no entro en el caso de esas unidades ucranianas que se rinden y que lo que sucede es que claro el ejército ruso se apodera de esas armas les pinta una Z y las usa a ellas eso es otra cosa estamos hablando de una serie de armas que ya aparecen indicios de que se están desviando hacia países islámicos y que están yendo a parar a grupos islamistas de modo que, claro, sí, en el Congreso estarán en lo que están, hay elecciones dentro de poco, solo ocho congresistas se han atrevido a enfrentarse con esta historia, pero lo cierto es que la situación es una situación como para pensársela. O sea, esta es la historia que hay al respecto y, desde luego, es para pensársela. Y luego... Dentro de esta política, que habrá quien le parezca bien, pero que esto va a ser eh, complicado, resulta que Estados Unidos ha decidido ofrecer recompensas millonarias por capturar a seis miembros de la inteligencia militar rusa. Vamos a ver. Que Estados Unidos quiera capturar a miembros de la inteligencia militar rusa es ilegal, pero se puede entender. Es decir, esto entra dentro de las operaciones encubiertas. ¿Eh? Nosotros tenemos gente en Ucrania desde hace años, entrenándolos militarmente, dándoles inteligencia, logística, construyendo nuestros laboratorios de armamentos bioquímicos. Bueno, pues si pescamos a determinados rusos, pues hombre, los que los hayan pescado hasta los recompensamos. Insistimos, esto no es moral, ni legal, ni cosa parecida, pero sería comprensible. Pues hombre, no es de recibo. No solo eso, es que además pones en peligro alguno de los principios aceptados por ambas partes durante la Guerra Fría. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en un momento determinado, los norteamericanos o las fuerzas de la OTAN podían capturar a un espía soviético. La, el KGB podía capturar a un espía americano pero por ejemplo había una regla no escrita y que aceptaban ambos y era que no se mataba a agentes de la otra parte es decir incluso aunque hubiera un tiroteo en checoslovaquia o en italia o lo que fuera no se abatía a los agentes de la otra parte porque eso podía desencadenar unas represalias que en realidad ni Estados Unidos y sus aliados de la otan ni la unión soviética y sus aliados del pacto de varsovia estaban dispuestos a aceptar de manera que sí podemos enredar sabotear eh, subvertir etcétera etcétera en el territorio del enemigo o en la inmensa mayoría de los casos en un territorio que era tierra de nadie de unos y de otros pero hombre no matamos a gente de la cia no matamos a gente del fbi no matamos a gente del kgb ni siquiera nos dedicamos a asesinar a políticos del otro lado. ¿Eh? O sea, aquí al final los asesinatos de políticos generalmente eran dentro de tu campo, hegemónico, pero no fuera en el otro campo. Los norteamericanos en algún momento idearon multitud de planes para matar a Fidel Castro, pero antes de que Fidel Castro estuviera alineado con la Unión Soviética. Los soviéticos en un momento determinado pues se da la circunstancia de que desde luego no se les ocurrió matar a políticos occidentales. Cuando había que matar a alguien, se mataba a la gente de la propia zona que te podía crear problemas. ¿eh? Entonces asesinabas a Toyati, por ejemplo, porque era un jefe del Partido Comunista Italiano que podía llevar a los comunistas italianos nada más acabar la Segunda Guerra Mundial al poder y eso Estados Unidos no lo podía tolerar. O provocabas un golpe de Estado en Chile, en el cual acababa muerto Allende, porque Allende llevaba la política que había. Y, por supuesto, esto se daba también en el otro lado. En un momento determinado, tú hacías una purga dentro del Partido Comunista Checoslovaco y te quitabas a todos los que te parecían sospechosos. Pero siempre funcionaba de acuerdo con unas reglas. Estas reglas han ido desapareciendo. No puede aparecer en un momento determinado un legislador en Estados Unidos diciendo que hay que matar a Putin. No, eso es algo que es un absoluto disparate. Lo puedes pensar y pensar en otras cosas, pero eso no puede ser. Y esto arranca de la manera creciente que en este siglo XXI las operaciones que ha habido militares y las invasiones no se sujetan a nada que se parezca a la legalidad internacional. Claro, luego tú detienes a Milosevic, lo derribas con un golpe de estado, lo detienes, lo juzgas por criminal de guerra y cuando ya Milosevic ha muerto y nadie sabe quién era Milosevic, el Tribunal Especial para los Delitos de Guerra en la Antigua Yugoslavia, que así se llamaba, te dice que Milosevic era inocente, a buenas horas mangas verdes. Después de que has bombardeado la antigua Yugoslavia, lo has presentado otra vez como Hitler, porque todos estos siempre se les presenta como Hitler, y en un momento determinado lo has sentado en el banquillo, se acaba muriendo y luego resulta que era inocente. Fantástico, fantástico. Y claro, estar en este tipo de historias pues es muy peligroso. Y cuando tú de pronto dices, bueno, pues vamos a capturar a seis agentes y vamos a dar una recompensa, es para decir... Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque los otros, en un momento determinado, como no quieren quedarse con la bofetada y saben que todavía tienes tropas en Irak, en cualquier momento te secuestran a seis espías en Irak. Y a ver cómo lo explicas. O te secuestran a espías en Siria o a espías en Somalia. Y entonces, además, son zonas del mundo donde no es igual que si secuestras a alguien en Alemania o en Francia. Y, claro, verdaderamente esto es irle añadiendo vapor a la olla con muy poquita sensatez. Esa es la realidad que hay.
0: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado por mayoría un proyecto de ley que insta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a vender los activos de los oligarcas rusos afectados por las sanciones y a utilizar estos fondos para proporcionar más ayuda militar y humanitaria a Ucrania una legislación que ha sido aprobada con 417 votos a favor y 8 en contra, pero es una legislación no vinculante. Esto se produce después de que el fiscal general Merrick B. Garland dijera ante el Senado que la Administración pediría al Congreso una mayor autoridad para confiscar y liquidar los bienes rusos. Y por otro lado, más noticias. El Departamento de los Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita detener a seis miembros de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia. Están acusados de perpetrar ciberataques. Según el Departamento de Estado, se les vincula con un ciberataque que tuvo lugar en junio del año 2017, que afectó a un hospital de Pensilvania, a una gran empresa de fabricación de medicamentos y a otras entidades privadas, lo cual, dicen, había generado casi 100.000 millones de dólares en pérdidas. Un gran jurado ya imputó a estos seis agentes rusos en octubre del año 2020 por estos hechos.
1: Bueno, y con la carrera de Donald Trump hay que acabar. Esto es algo que los demócratas tienen muy, muy claro. No les basta con el fraude electoral en las elecciones presidenciales últimas, sino que además Donald Trump sigue invadiendo sus sueños como una pesadilla. Cualquiera que haya leído esa maravillosa novela que es La Isla del Tesoro recordará que el niño Jim, ya adulto y contando lo que pasa en la búsqueda del tesoro de la isla, dice que todavía por las noches se despierta empapado en sudor mientras escucha como el loro de Lon John Silver, el pirata, que le faltaba una pierna, dice Piezas de ocho, piezas de ocho, como si fuera Montoro, pero el loro. Y entonces... Parece ser que efectivamente en el Partido Demócrata en Estados Unidos de pronto hay gente que se despierta escuchando como si un loro dijera ¡Donald Trump! ¡Donald Trump! Y entonces se ponen todos nerviosos y están viendo a ver la que organizan. La Fiscalía de Nueva York, que en fin, estando en Nueva York, témanse ustedes lo peor, ya ha decidido culpar a Donald Trump de desacato porque le ha pedido una documentación y esta documentación resulta que Donald Trump no la entrega. Y como Donald Trump no lo entrega, pues el juez ha decidido que cada día tiene que pagar una multa de 100.000 dólares, que en fin, es una cantidad bonita y redonda, no cabe duda, pero imagínense el quebranto económico. La defensa de Donald Trump ha dicho que va a presentar una apelación y que además ellos todos los documentos que les han pedido los entregaron hace Meses. Esta es la realidad y posiblemente hasta sea cierto. Pero aquí de lo que se trata es de embarrar el nombre de Donald Trump. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones de midterm en el mes de noviembre que está a la vuelta de la esquina. Y si las cosas no cambian, a los demócratas les va a ir, pero verdaderamente muy mal, porque Biden ha disminuido muchísimo en aceptación, está por debajo del 50% de la aceptación ciudadana, porque la recesión económica no es que la tengamos a las puertas, es que ya ha entrado hasta la cocina. Y porque en medio de todo esto, Donald Trump va a ir apoyando a candidatos del Partido Republicano cercanos a él. Con lo cual, el Senado y el Congreso bueno, puede llegar a tener un número de trampistas, incluso mayoritario. Y esto al Partido Demócrata le aterroriza, más que el Partido Republicano en sí, porque Donald Trump no es un globalista. Si quien fuera el próximo candidato al Partido Republicano, pues fuera un Romney, que es más que globalista y era un enemigo jurado de Donald Trump, o fuera un Marco Rubio que perdería las elecciones de calle totalmente, bueno, pues esto al Partido Demócrata no le importaría. Pero ellos saben que un Trump fuerte les puede dar un golpazo de aquí a tres años de campeonato, y ahora mismo a final de año un golpazo en el legislativo que pierdan el control del Congreso y del Senado. Y por lo tanto tenemos que embarrar la figura de Donald Trump diciendo que él esconde cosas ilegales y que, y que las cosas ilegales que esconde es porque es un delincuente y, por lo tanto, si es un delincuente debería desaparecer de la política, etc. Esto de que a la gente la quieran organizar acciones penales, le lancen encima a la fiscalía, pretendan que pierda dinero judicialmente, no es nada nuevo. Esto es algo que viene... Pf, pero vamos, desde la más remota antigüedad incluye el juicio de Sócrates, el proceso de Jesús y como esos muchos otros. En los que queremos librarnos de un personaje, y como sabemos el personaje del que nos queremos librar, ya encontraremos una acusación que parezca que tiene cierta fundamentación, aunque no sea nada más que una falsedad. Y este caso, la verdad es que apesta a que aquello de lo que se trata en estos momentos es de quitar a Donald Trump de la circulación, que con los republicanos ya nos acabaremos entendiendo, con un presidente que está convencido de que el enfrentamiento es entre globalistas y patriotas, pues no, ahí la cosa está muy cruda y esa es la realidad, no hay otra.
0: Un juez del Estado de Nueva York ha declarado en desacato civil al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dice que lo hace el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Encoron, porque Donald Trump no ha entregado la documentación que se le ha requerido mediante una citación por parte de la Oficina del Fiscal General del Estado. Este juez ha sancionado al expresidente de los Estados Unidos con una multa diaria de 100.000 dólares hasta que entregue esta documentación. Por su parte, la defensa de Donald Trump ha avanzado que va a presentar una apelación a esta decisión judicial porque defienden que todos los documentos requeridos ya han sido entregados hace meses. Y es que la oficina de la fiscal de Nueva York investiga al expresidente de los Estados Unidos desde hace dos años en relación a la actividad de su empresa, The Trump Organization. Desde el ente judicial newyorquino se ha denunciado que el equipo del expresidente no ha presentado ni un documento de los que se le ha requerido y, por tanto, se está obstaculizando los esfuerzos por tener una comprensión completa del caso.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de noticias de hoy, María Jesús muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y a despegar, que esta vez yo sí estaré en el aparato no como ayer que me tuve que ausentar y por supuesto después de eso nos vamos a tomar un respiro de cultura que nos hace muchísima falta en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida.